0: qué tal amigos les hablamos desde la editorial de la universidad distrital francisco josé de caldas nuestra querida editorial UD y hoy vamos a leerles un libro que nos han pedido a través de las redes sociales eh, hicimos un concurso entre el libro de carlos gaviria y el libro de camilo y eh, ustedes han escogido el libro de carlos gaviria por lo cual el día de hoy lo vamos a leer. Es un libro eh, que fue compilado por Raúl Plazas Galindo y Judith Andrea Forero Vargas. Y les voy a contar un poco acerca de este libro. Pues bien, a lo largo de su vida, Carlos Gaviria Díaz se convirtió en un referente académico, político y jurídico para Colombia. Su trayectoria siempre lo mostró como un hombre sereno con unas grandes capacidades intelectuales a la hora de reflexionar, filosofar y pensar el país en sus diferentes coyunturas. Por eso, sus aportes siempre se consideraron de gran importancia en los escenarios académicos y políticos donde se expresó. Fue precisamente en uno de estos escenarios donde tuvo lugar su última conferencia, 20 días antes de su fallecimiento, en la que con la capacidad intelectual que lo caracterizaba, habló de democracia y educación como dos principios que debían regir en la sociedad colombiana y que sin duda le permitirían avanzar en el propósito de la consecución de la paz y la transformación social. La colección Nuestra América presenta a sus lectores esta última conferencia, que por su contenido académico y tan cercano a la realidad colombiana, se convierte en un importante aporte para una nación que se construye día a día y para una generación de jóvenes que ven en Carlos Gaviria a un importante referente académico y político de nuestros días. Además de la transcripción, ustedes podrán encontrar la respuesta a las preguntas hechas por el público ese día así como una reflexión acerca de la vida de este personaje y su importancia para el país. Comencemos. Carlos Gaviria Introducción El último día de marzo de 2015, a los 77 años de edad y por causas naturales, Carlos Gaviria Díaz abandonó este mundo sobre el que tanto le interesó pensar, reflexionar Debatir, filosofar. Apenas 20 días antes, con la salud disminuida, voz ronca y un aire un tanto fatigado pero sin dejar de lado sus dotes de docto orador, realizó la que sería su última conferencia pública, la cual se transcribe en su totalidad y por primera vez en el presente texto. Se trata de una pieza póstuma, no sólo por ser la última, de sus alocuciones, sino porque en ella abordó de forma clara y sencilla diversos temas que le interesaron a lo largo de su carrera política e intelectual, tales como la democracia, la educación, la equidad, la justicia social, la dignidad, la libertad, la ética, el sentido de la vida, la filosofía y la autonomía humana. Luego de su deceso, diferentes medios de comunicación registraron la noticia dentro de sus titulares principales. Aparecieron diversas reseñas, notas sobre su vida y homenajes. Asimismo, muy diversos círculos intelectuales, académicos, políticos, movimientos de juventudes, defensores de derechos humanos, activistas, juristas destacados, entre otros, lamentaron profundamente su muerte. ¿Qué suscitó una reacción de este tipo y por qué actualmente Carlos Gaviria ha de considerarse indiscutiblemente un personaje memorable para Colombia? Es lo que se intentará esbozar a lo largo del presente escrito. La conferencia que aquí se transcribe fue titulada por Carlos Gaviria bajo el siguiente interrogante ¿Cómo educar para la democracia? En tal sentido, sus temas centrales girarán en torno a asuntos pedagógicos, políticos, filosóficos, de tal manera que Gaviria trazará diferentes relaciones entre estos, para dar respuesta a esa pregunta primigenia. Inicia el conferencista su argumentación definiendo lo que para él es la democracia, para lo que invocará diversos referentes de la filosofía moderna, a través de dichos referentes, señala cuáles son en su criterio los derroteros que debe seguir una sociedad, para que se pueda decir que ella es realmente democrática. Desde esa misma perspectiva, sugiere ciertas cualidades que habrían de tener los individuos, que se consideran a sí mismos como sujetos de una democracia. Partiendo de esos elementos, expone argumentos sobre por qué cuando se habla de democracia, no se puede pensar en el pueblo como un ente abstracto y amorfo. Al contrario, referirá que de la manera como la población participa de las decisiones que le atañen a toda la nación, podrá hacerse una clara distinción entre democracia y demagogia. Así las cosas, Gaviria inicia su exposición argumentando ¿Por qué descree del aquel que diga que ante todo es un demócrata? Según sus argumentos, previo a tener una posición política, los individuos deben reflexionar sobre el sentido de su existencia y sobre las perspectivas que pretenden darle a ella. De esa manera, la democracia es presentada por Gaviria ni más ni menos que como una experiencia y una decisión existencial. El ex magistrado dice al respecto que es una actitud reflexiva y crítica la que permanentemente debería tener el sujeto de la democracia, que en últimas es el pueblo, un pueblo que se atreve a pensar, pero para que exista ese ser reflexivo, inquieto por su ser y por su entorno, es fundamental la educación, pues ella acerca al sujeto a la ilustración, y por tanto le da herramientas para salir del estado de ignorancia, que no le permite reflexionar o deliberar. Así, a lo largo de la conferencia, se encuentra que para su autor, el individuo, su sentido de existencia, su autonomía, la democracia y la educación, no deben pensarse aisladamente. Luego de la presente introducción, se encuentra un breve perfil del personaje en cuestión, a partir del cual se busca mostrar por qué éste ocupa un lugar destacado en el pensamiento colombiano y por qué, a través suyo, pueden comprenderse algunos devenires de nuestra historia contemporánea. Se continúa con la transcripción de la conferencia dividida en dos partes. La primera corresponde a la exposición general de Gaviria, en la que da cuenta de los principales conceptos atinentes al tema central. La segunda es una sección de preguntas realizadas por el público, a las que el conferencista responde abordando sus ideas desde diversas perspectivas y consideraciones. No obstante, ambas partes se encuentran precedidas en un apartado en el que se contextualiza y analiza el contenido de lo transcrito. El texto finaliza, a manera de conclusiones, con un recuento de los temas más sobresalientes abordados por Carlos Gaviria, y con algunas preguntas sugeridas que podrán dar luces a nuevas reflexiones acerca de la vida, el legado y las propuestas teóricas del ex magistrado. Valga la pena decir que para cuando se escribió este texto, en Colombia existía una situación especial. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, el grupo insurgente más antiguo del continente, y el gobierno de ese país, estaban firmando acuerdos para terminar su confrontación armada. Aún es prematuro pensar cuáles serán los resultados de ese acuerdo, y quizá habrá que esperar una década más para saber si el conflicto interno llegará a su fin, o si por el contrario la situación habrá empeorado. Lo que sí es claro es que en estos momentos decisivos para la historia de Colombia, los aportes de Carlos Gaviria hubiesen sido de gran valor, pues el ex magistrado, quizá como ningún otro, fue un profundo conocedor de las leyes colombianas. A la vez que un demócrata convencido y un pensador político de gran capacidad reflexiva y argumentativa. En ese sentido, y como preguntas abiertas a los lectores para su consideración, Planteamos asuntos como ¿Qué pensaría nuestro personaje del proceso que se está viviendo y que vivirá Colombia en los años posteriores? ¿Cómo explicaría Gaviria que hubiese colombianos que reclamen una ciudadanía más acorde a sus expectativas? ¿Cuáles deberían ser los mecanismos idóneos para que hubiese una sociedad unificada y no varios sectores confrontados en armas? ¿Qué directrices a seguir recomendaría a los colombianos y colombianas en este nuevo intento de construir una nación unificada, con un territorio bajo un solo régimen de gobierno? Razones de más tenía profesor Gaviria para abandonar su tierra natal. Durante aquellos años ya habían sido masacrados 10 docentes de su misma universidad. Lo que dejaba claro que nadie que mostrara abiertamente su inconformidad con respecto a la realidad social que se vivía por entonces, sería inmune a la violenta persecución. Sobre ese difícil episodio, Héctor Abad Facio Lince, en El olvido que seremos, del 2005, relata lo siguiente, mi mamá está al teléfono hablando con una amiga, cuelga precipitadamente y me pregunta, ¿mataron a Héctor? De entre el corrillo sale el mensajero que hace señas afirmativas con la cabeza, sí, es el doctor, es el doctor. Sé que gritó y que insultó y que mi mamá se tiraba a sus pies y lo abrazaba. Después llega Carlos Gaviria con la cara transfigurada del dolor y yo le grito que se vaya, que se esconda, que tiene que irse porque no queremos más muertos. Dos años después de ese trágico hecho que los llevó al exilio pero con sus intereses intactos respecto de la situación social de los derechos humanos, el derecho y la justicia en Colombia, Carlos Gaviria regresó al país para convertirse en el vicerrector de la Universidad de Antioquia, cargo que ocupó hasta 1992. Al año siguiente fue designado como magistrado de la Corte Constitucional y luego en 1996 se convirtió en presidente de esta. Carlos Gaviria siempre tuvo profundas inquietudes intelectuales, amante de las artes, la música, la literatura y la filosofía. Desde muy joven, como él mismo lo menciona en la conferencia, pensó que se dedicaría a una profesión humanista. La ética le interesó desde su pubertad, así como las matemáticas y la filosofía, pero fue el derecho, la profesión que eligió para encaminar su vida quizá siguiendo los pasos de su abuelo Fernando Díaz, un abogado empírico y amante también de la literatura. Junto a él y su familia materna, creció nuestro personaje en la Medellín de principios del siglo XX, luego del suicidio de su padre, un periodista amateur. Gaviria se formó en Derecho en la Universidad de Antioquia. Realizó estudios de maestría en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard y se hizo doctor en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia. Sus méritos académicos lo llevaron a ser desde muy joven profesor de la Facultad de Derecho en su alma mater. Y luego a convertirse en decano de esta con apenas 30 años de edad, cargo que desempeñó entre 1967 y 1969. En esa universidad impartió cátedras como Hermenéutica Jurídica o Filosofía del Derecho, a través de las cuales pudo seguramente unir sus dos pasiones, la jurisprudencia y la filosofía de la ética, asuntos que siempre lo obsesionaron poderosamente. Como caso anecdótico, se puede decir que en la Universidad de Antioquia, Gaviria fue profesor de estudiantes que luego se convirtieron en personalidades públicas, como lo fue su contrincante en las elecciones para la presidencia de Colombia en 2006, quien luego se convertiría en presidente de Colombia durante dos periodos, 2002-2006 y 2006-2010. Pero además de su brillante carrera académica, Gaviria sobresalió dentro de la más alta jerarquía del derecho al sentar un precedente y dejar un legado considerable para la jurisprudencia colombiana, a la vez que se configuró como protagonista de la historia reciente del país, en su papel primero como magistrado y luego como presidente de la Corte Constitucional, cargos que ocupará de 1993 a 1996. Gaviria fue miembro de dicha corte poco tiempo después de haber sido esta creada y a solo dos años de haber sido instituida la constitución de 1991. Su papel en la corte se inclinó, como él mismo lo admite, hacia la configuración de metodologías que posibilitaran que la recién creada constitución no quedara reducida a letra muerta. Lo anterior, a través del impulso de un activismo judicial, que, sin usurpar las funciones del legislador, le permitirían a aquel tener un papel más activo dentro del ejercicio de la justicia y de hecho permitiría que el juez también se hiciera creador de derecho. De este periodo en la corte son bien conocidas algunas de sus sentencias que fueron polémicas, inclinadas hacia la controversia racional pública y limpia, sin la cual la democracia deviene en su antítesis. Dichas sentencias siempre tuvieron como referente la ética y las libertades humanas. Como conocedor profundo de la filosofía del derecho, igualmente estas sentencias, impecables en cuanto a su rigor y riqueza argumentativa, interpretación y construcción lógica, estuvieron relacionadas con los derechos de los sectores minoritarios o excluidos. Y abordaron temas conflictivos como la dosis personal, el aborto, el matrimonio homosexual, el derecho a la muerte digna, el servicio militar obligatorio, la legislación indígena, el pluralismo étnico, entre otros. Igualmente aquellas se fundamentaron en el principio de que la igualdad es la base de la justicia buscando con ello erradicar las viejas estructuras judiciales y los hábitos políticos discriminatorios que suelen tener lugar en Colombia, pues, como se dijera Alfredo Molano en el prólogo a sentencias herejías constitucionales. La ley no se aplica por parejo a todos los colombianos, porque hay fueros externos de hecho y de derecho que lo impiden. El fuero de los gremios, de los curas, de los militares, de los hombres, de los blancos, de los normales, de los sanos, de los adultos. Actúan todos no solo a favor de sus protegidos, sino en contra del resto de los ciudadanos, los excluidos. En estas sentencias también se puede observar su interés y reflexión filosófica respecto al comportamiento moral, que, nos ha de, que no ha de confundirse de ningún modo con el moralismo, el cual de hecho rechaza con fuerza casi con indignación. En cambio, está a favor de la autonomía, el autogobierno y las decisiones personales, esferas en las cuales los estados no deben involucrarse porque Gaviria defiende con ardor lo que podríamos llamar a la soberanía interior, mi órbita. En ella solo mando yo. Es el reino de mi libertad porque es el reino de mis emociones y sentimientos. En una sociedad de hombres libres, al soberano no le es dable decir, usted es libre de elegir solo lo que yo considero bueno. Como hombre polifacético también incursionó en la política. Primero lo hizo como senador, en el periodo que va de 2002 a 2004 representando al frente social y político un movimiento que ayudó a fundar y que reunió varios sectores de izquierda como Unión Patriótica a grupos sindicales de la Central Unitaria de Trabajadores, entre otros. Pero su estancia en el Senado, lugar al que llamó una edificación enferma, donde la gente no te mira ni te saluda y por el contrario es agresiva no le fue muy grata. De hecho, en una entrevista afirmó no sentirse tan cómodo allí, arguyendo que no puedo decir que soy muy feliz, pero tampoco soy desgraciado. Sin embargo, a pesar de esa experiencia no tan gratificante, la política siguió presente en su vida. Cuatro años después de iniciarse como senador, esto es en 2006, y bajo el eslogan Construyamos democracia, no más desigualdad. Gaviria se convirtió en el candidato a la presidencia por el polo democrático, partido a través del cual se había logrado la unidad de diversos sectores de izquierda, que hasta la fecha habían permanecido dispersos. Tal como sucedió en sus sentencias, su campaña estuvo dirigida a la defensa de los derechos de grupos como los sindicalistas, las mujeres, los indígenas o los estudiantes. Como es bien sabido, en dichas elecciones presidenciales de 2006 obtuvo la votación más alta que hasta el momento hubiera tenido la izquierda en la historia del país. Aunque no ganó las presidenciales, no se sintió perdedor, seguramente porque la política y el poder le fueron siempre ambiguos y finalmente no le resultaron tan atractivos como la vida académica. De hecho, la política es, en sus palabras, una actividad tan irracional que tú te das cuenta de que los hábitos mentales y emocionales que cultivas en la academia, el pensamiento coherente, responsable, ilustrado, bien respaldado, en la política son una desventaja. Ahora bien, extrapolando la trayectoria de este personaje a la actualidad, y teniendo en cuenta la coyuntura y las transformaciones que se vislumbraban para Colombia, cabe preguntarnos, ¿cómo hubiera podido aportar a la discusión entre la guerra interna y la paz un personaje como Carlos Gaviria? Docto sin igual en las ciencias jurídicas y en la filosofía del derecho, perseguido político, magistrado de la primera corte suprema formada desde la constitución de 1991, y al poco tiempo, su presidente. Gaviria fue un hombre que sin duda aportó en la construcción del país desde los orígenes mismos de la normatividad y doctrinas de la Constitución, la cual se creó con el ánimo de pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Esto es, un intento de formar un país en el que el ciudadano no abandone su poder decisivo luego de votar para elegir a sus representantes. En la conferencia que en este texto se analiza y se presenta posteriormente, la última que este personaje pudo dictar se percibe a un Gaviria delicado de salud. A pesar de padecer una neumonía, viajó a Bogotá desde Medellín para dictarla, sin saber que no volvería a su hogar. Recién salió del recinto del gimnasio moderno y ante un fuerte dolor de pecho, fue trasladado a la Clínica Santa Fe, en la que fue ingresado a la Sala de Cuidados Intensivos. Fue así como el 31 de marzo de 2015, a las 9 de la noche, dejó este mundo para hacer parte del recuerdo, de la historia y de la memoria de los esfuerzos que han existido en este país por buscar una sociedad más justa y equitativa. Democracia, educación. Y dignidad. En la conferencia que aquí se presenta, inicialmente, Carlos Gaviria plantea que la democracia ha sido un poco santificada, sacralizada, y uno dice, ¿de dónde viene esto? Un cuestionamiento sin duda sugestivo, pues la eficacia de la democracia en pro del bien social se presenta como un hecho incuestionable por doquier se encuentran planteamientos en defensa de esta, no sólo como el régimen que más asegura igualdad en la justicia y que garantiza que deberes y derechos sean los mismos para todos y todas, sino que también como el sistema de gobierno que posibilita con mayor eficiencia un bienestar común, en virtud a que las decisiones son el producto del deseo de las mayorías. Particularmente en Colombia, una amplia gama de la población expresa con especial orgullo que vivimos en una de las democracias más estables, sólidas y antiguas del continente americano. En tal sentido, la palabra democracia se usa reiteradamente para nombrar algo que es bueno, per se, de tal modo que solo plantear si algo es o no es democrático, aquello ya se puede juzgar como bueno o malo. Esa manera de presentar la democracia como la vía por excelencia para seguir las directrices de un buen camino es lo que la muestra como algo santificado. Y desde allí, con cierto tono de duda, el conferencista lanza la afirmación de que pareciera que estamos como todos de acuerdo en que es buena la democracia y educar en democracia. Sin embargo, su duda se da precisamente por el hecho de que no todas las personas parecieran estar de acuerdo con el significado más profundo de la democracia. Al respecto, suele suceder, por ejemplo, que en los diferentes conflictos armados que ha padecido Colombia, algunos de los que se han enfrentado al gobierno plantean que esto no se comporta de forma democrática, mientras que del lado oficial hay afirmaciones acerca de que los primeros atentan contra el orden democrático ya establecido. De igual manera, existen varios debates entre diferentes organizaciones o partidos políticos que se acusan mutuamente de ser antidemocráticos, queriéndose demostrar los unos frente a los otros como los verdaderos demócratas. Así, cada partido o movimiento termina proclamándose el representante más fidedigno de los deseos y decisiones de las mayorías. Lo anterior es precisamente diciente de cuán diversos pueden ser los sentidos dados a la palabra democracia, inclusive en un mismo contexto social. Ante esta situación, es prudente atender a la preocupación del conferencista Carlos Gaviria en relación con auscultar cuáles deberían ser las características de una sociedad para que se pueda afirmar si se trata o no de una democracia. Específicamente en el contexto colombiano, existen diferentes voces que afirman que no hay por qué dudar de que el país se gobierna a partir de un régimen democrático, ya que se dice que hay una democracia plena cuando hay un estado de derecho, es decir, un estado regido por unas normas claras, en la cual existan unos representantes elegidos por la mayoría de la población la cual decide, en última instancia, los destinos de la nación y la administración de sus recursos. Teniendo en cuenta que en Colombia existe una rama legislativa, el Congreso, que es elegido por voto popular y es el que se encarga de crear las leyes, una rama ejecutiva, cuya cabeza el presidente también es elegido por votación, y una rama judicial, que actúa en forma independiente de las otras dos, parecería que no habría por qué dudar sobre lo democrático del régimen. Sin embargo, también se afirma que para que haya una democracia real es fundamental que los ciudadanos y ciudadanas tengan las mismas oportunidades y derechos, las mismas posibilidades de tomar las decisiones que más le favorezcan como sociedad, sobre todo aquellas que tienen que ver con el conjunto de la nación y sus recursos. Dado que esa no es precisamente la situación de Colombia, ya que los niveles de desigualdad social son evidentemente profundos. Se plantea que el hecho de pensar que en el país haya una democracia es una ilusión. Así, los agudos índices de miseria, el desplazamiento forzado, el cual ha llegado a ser el más alto del mundo, la deficiencia alimentaria para la población infantil la densa contaminación de los ríos y mares con sustancias que atentan contra la vida en general y la vida humana en particular, son razones que conducen a expresiones de inconformismo frente al sistema actual. En tal sentido, queda cierto sin sabor acerca de si la práctica de gobierno del régimen político imperante le ha quedado faltando elementos fundamentales para poder construir dentro del Estado de Derecho una sociedad en la que se pueda decir que realmente todos los ciudadanos gozan de igualdad de derechos y deberes. También queda en el aire si esta es una democracia que permite a todos los ciudadanos, sin distinción, construir su vida en bienestar. Dado estos cuestionamientos, surgen preguntas como ¿Qué condiciones debe tener un régimen para ser realmente considerado una democracia? Y, consecuentemente con esto, ¿En Colombia existe? ¿Es una democracia real? Y si no fuera así, ¿cuál sería la vía para alcanzar una verdadera democracia? Carlos Gaviria Díaz, experto conocedor de las leyes nacionales y un hombre permanentemente preocupado por los conflictos sociales, presenta cuestionamientos semejantes en su conferencia e indaga por la causa de las contradicciones que existen frente al régimen de gobierno en Colombia. Para ello, Desarrolla varios conceptos referentes a cómo sería un gobierno democrático y a la forma como debería actuar y vivir un pueblo que diga que vive en democracia. Para presentar sus concepciones al respecto, acude a las fuentes mismas del derecho y el pensamiento filosófico y social de la civilización. Trayendo a colación desde pensadores de la de antigua Grecia como Sócrates y Aristóteles, hasta pensadores más actuales como. Ortega y Gasset o María Zambrano, Gaviria pone en evidencia lo que, según él, es la democracia y las características que habría de tener una población que construya un régimen democrático. Consecuente con ello, manifiesta sus criterios acerca de si en Colombia existe o no una democracia, y de qué manera se puede pensar en ella y cuál es el sentido de educar en democracia. Específicamente en la primera parte de la conferencia, que se encontrará a continuación de estas líneas, Gaviria acude precisamente a dos pensadores de la filosofía europea para cimentar la propuesta de su discurso. Para el exmagistrado son Rousseau y Kant, los padres mismos del liberalismo y de la democracia moderna. Y es en textos como El contrato social y La fundamentación de la metafísica de las costumbres, en los que se debe buscar la piedra angular de la democracia, así, lo central de la primera parte de su discurso es que en aquellos textos se halla la definición de los conceptos de autonomía de la comunidad, autonomía moral de las personas y la dignidad personal y comunitaria. Dichos conceptos son para Gaviria precisamente los principios para ser demócrata, de tal modo que sin conciencia o autonomía, no se puede llegar a ser un demócrata propiamente dicho. Lo anterior nos puede llevar precisamente a pensar que si estas características de conciencia, autonomía y dignidad no estuvieran del todo presentes entre la población colombiana, no existiría plenamente en nuestro contexto el sujeto mismo de la democracia. Ser digno, consciente y autónomo, según Gaviria, son pasos previos para ser demócrata pues en sus palabras antes de alguien decir que ante todo es demócrata tiene que haber definido otras cosas y haberle elegido un rumbo a su vida o lo que se denomina dar sentido a la existencia. De lo anterior se entiende que para Gaviria ser demócrata es casi un sentido de vida, un sentido existencial, una opción que trasciende el simple hecho de de autodenominarse demócrata, sin haber reflexionado profundamente sobre esa opción y sobre el rumbo que se le quiere dar a la propia existencia. Es a través de la ilustración que para Gaviria se puede lograr que los sujetos se imbuyan en la reflexión existencial, que a la postre conduciría al ser humano a convertirse en demócrata, pues es a partir de la reflexión que las personas salen del estado de ignorancia, por no atreverse a pensar. Saper aude. Atrévete a pensar. Parafrasea a Khan, el magistrado en su conferencia. Es de recordar que dicha conferencia está dirigida a educadores y por tanto la temática allí desarrollada tiene un referente educativo central, de tal manera que la educación en relación con la ilustración aparecerá durante toda su intervención, como un eje transversal y fundamental en el desarrollo de la argumentación. En este sentido Gaviria relaciona la educación con las aptitudes que para él son intrínsecas de la ilustración, como la reflexión. Ello probablemente porque el conferencista considera que por medio de la educación se pueden fomentar los valores y actitudes que debe tener una persona, de la que se espera sea un ciudadano que a partir del ideario democrático y liberal, pueda contribuir a que haya una manera efectiva de solucionar colectivamente las apremiantes problemáticas sociales que hoy existen en Colombia. Así, poco a poco, Carlos Gaviria irá respondiendo a la pregunta central en su conferencia, ¿Por qué es importante educar en democracia? Asuntos referentes al sentido que tiene educar en democracia, los explica a partir de reflexionar sobre estas dos temáticas. ¿Hasta qué punto existe en Colombia un régimen democrático? ¿Cuáles son las condiciones que se debe tener un pueblo para vivir en democracia? Sean pues los lectores de esta magistral y última conferencia del maestro Gaviria los que a partir de su autonomía y conciencia contesten estas preguntas. ¿Cómo educar para la democracia? Conferencia de Carlos Gaviria Primera parte Exposición general Dos palabras introductorias nada más Primero, me excuso con ustedes porque no he superado totalmente un incidente bronconeumonal Una bronconeumonía Y mi voz es está hoy muy precaria. Incluso, tengo que transgredir algún hábito mío. Me gusta mucho hablar más de pie, paseándome, pero hoy debo hacerlo con esta limitación. Segundo, decirles que me siento muy orgulloso y muy honrado de estar en este gimnasio, por muchas razones. La primera de todas es mi afinidad con la filosofía que informa esta institución. Tengo una gran veneración por don Agustín Nieto Caballero, por la filosofía liberal y laica que inspiró esta institución. Además, hay que hacer ya algunas precisiones. Cuando uno habla de liberal en este momento lo miran mal. Y es que el liberalismo tiene un sentido muy doble, y es la libertad de pensamiento, el respeto por la opinión ajena, etc., otra cosa es el medio donde puede florecer una sociedad de esta naturaleza, no puede ser la que describe Michael Sandel como una sociedad de mercado, que es la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, yo prefiero el liberalismo en sentido ideológico, pero me he pugnado siempre, tanto en mi pensamiento como en mi acción, por una sociedad en la cual esto no sea un privilegio, sino que sea un derecho de todo el mundo. Muchas gracias a Santiago Espinosa Piñeros y a las personas que hicieron posible esta invitación. Vamos a reflexionar un poco sobre esto de la democracia. Lo primero que uno pregunta es esto. ¿Por qué es importante educar en democracia? La democracia ha sido un poco santificada sacrilizada y uno dice ¿de dónde viene esto? estamos todos de acuerdo que es una buena la democracia y educar en democracia parto de una afirmación que hace don José Ortega y Gasset en un ensayito muy bello que está en su libro El Espectador que se llama Democracia Morbosa y empieza don José Ortega y Gasset Descreyendo de la persona que dice, yo soy ante todo demócrata, ¿por qué descree don José Ortega de la persona que dice que ante todo es demócrata? Fíjense ustedes, es como si yo le preguntara a alguno de los circunstantes, por ejemplo, a mi amigo Federico Suárez, ¿tú qué eres?, y él me dijera, yo ante todo soy hincha de millonarios. Eso es extraño, porque antes de ser hincha de millonarios es muchas otras cosas, pues José Ortega y Gasset llama la atención sobre esta circunstancia, y es que uno antes de ser demócrata tiene que ser otras cosas. Es otras cosas aun cuando no lo sepa. O sea que él dice que la definición política es una definición que se da en un segundo plano, que en un primer plano hay una definición anterior. Busquemos cuál será esa definición anterior. Jean-Paul Sartre, en un ensayito muy bello que se llama El existencialismo es un humanismo, dice lo siguiente. El hombre, y entiendo por hombre, hago la advertencia de una vez, el término en sentido antropológico, sea hombre o mujer miembro del género humano. El hombre es la criatura condenada a ser libre, y a uno lo sorprende. ¿Condenada a ser libre? ¿Cómo lo pueden condenar a uno a una cosa tan amable como la libertad? Es como si le dijera que lo condenan a ser feliz. Usted está condenado a ser feliz. Esa no es una condena, diría uno, pero Sartre explica rigurosamente que sí es una condena. Porque ser libre significa estar abocado a tomar decisiones, y nada en la vida es tan difícil como tomar decisiones. Yo pongo ejemplos triviales. Si yo estoy conversando con mi mujer y le digo, ¿qué hacemos esta noche? ¿Vamos a cine? ¿O vamos al concierto del teatro mayor? ¿Por qué no eliges tú? No, decide tú o lo tiramos a la cara y sello una trivialidad. Y cuando lo que le preguntan a uno es, ¿y usted qué va a hacer con su vida? Cuando uno se pregunta, ¿qué hago yo con mi vida? Esa respuesta no la puedo dar sino yo. Nadie me la puede suscitar en esa respuesta. Sartre cuenta una anécdota muy bella. Y es que un estudiante lo buscó en la universidad cuando la ocupación de París por los nazis y le dijo, yo vengo a que me resuelva un problema muy grave que tengo. Y le dijo Sartre, ¿cuál es el problema? Yo soy hijo único. Mi madre está enferma. Si yo me voy para la guerra, me incorporo al ejército francés. Mi madre se va a morir. Pero si no me incorporo, me va a matar el remordimiento de ser un mal francés. ¿Qué hago? Y Sartre Dice, ese problema no es mío, ese problema es suyo, yo no le puedo resolver ese problema. ¿Usted conoce el imperativo categórico de Kant? ¿Qué dice? Obra de tal modo que tu conducta pueda convertirse en regla de conducta universal. Usted tiene que saber que si decide incorporarse a la lucha... Usted es un excelente patriota. Su conducta puede ser expuesta como la de un patriota ejemplar. Y si se queda con su madre, como un hijo ejemplar, ¿qué es mejor? ¿Ser un hijo ejemplar o un patriota ejemplar? Eso no lo puedo decir yo. Eso lo tiene que decidir usted. Esa es la libertad, y la libertad incluso vivida como carga. La libertad vivida como dice Sartre, la condena. Estar condenado a ser libre. Pues bien, hay un texto que seguramente muchos de ustedes conocen, porque es un texto clásico de finales del siglo XV, que es La oración por la dignidad humana de Pico de la Mirandola. Pico de la Mirandola era un flyer, y dicen que reunió en su momento toda la sabiduría, toda la ciencia que se conocía la tenía a Pico de la Mirandola en su cabeza. Un erudito extraordinario, un hombre de brillo, murió a los 35 años huyendo de ciudad en ciudad de la Inquisición. Y en esa bella oración tan breve y tan hermosa caracteriza a la criatura humana por esto. La criatura humana es la única capaz de avistar un destino y perseguirlo. Eso no lo puede hacer, pues, de suyo ni el vegetal, ni el mineral, ni los animales con quien compartimos tantas cosas. La criatura humana tiene la posibilidad de subir al cielo y bajar al lodo. Y todo hace parte de su dignidad. Y está hablando ya de que la dignidad humana no es otra cosa que la autonomía. La autonomía que está muy bien pensada y desarrollada, especialmente en dos autores que no pueden ser leídos aparte. Siempre hay que leerlos, asociarlos el uno con el otro. Y son Rousseau y Kant. Rousseau da una respuesta a una pregunta que él mismo plantea que es absolutamente brillante. Atinada, y además hermosa. Pregunta esto. ¿Cómo hace uno para obedecer sin sentir rebajada su dignidad? Porque todos tenemos la experiencia de que cuando obedecemos sentimos un poco disminuida nuestra dignidad. Sálgase. Y si la persona se tiene que salir, se sale cabizbaja. ¿Por qué me tengo que salir? Haga esto haga aquello. Y en la sociedad, y no podemos sino vivir en sociedad, eso lo señaló muy bien Aristóteles, desde el comienzo somos, son politicón, seres también condenados a vivir con los demás. No estamos destinados a vivir solos, sino a vivir con los demás y cuando hay comunidad, hay siempre necesidad de obediencia porque siempre hay un núcleo de poder que rige la comunidad. Entonces, la gran pregunta de Rociú es esta. ¿Cómo es posible obedecer y mantener la dignidad? Y oigan la respuesta extraordinaria. Dice, Únicamente obedecemos sin perder la dignidad si obedecemos órdenes que nosotros mismos nos hemos dado. Y por tanto... La propuesta suya es una sociedad, llamémosla ahora democrática, es decir, donde todas las personas van a decidir qué es lo que en esa comunidad se hace. Esa es la autonomía de la comunidad. Luego Kant va a reivindicar la autonomía moral de la persona. Yo no tengo más reglas rectoras de mi conducta que las que yo elijo porque las considero dignas de ser atendidas, de ser acatadas por todos los miembros de la comunidad. Ahí tienen ustedes. Kant sobre todo subraya la dimensión individual. Yo acato las normas que mi conciencia considera que son dignas de ser observadas universalmente. Esos dos pensadores andan muy de la mano. Y les cito una obra de Rousseau, El contrato social y de Kant, en este caso, la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Un nombre muy trascendental, asustador, ¿cómo será eso de terrible? La obra de Kant es de una claridad extraordinaria, y de la misma manera de una utilidad maravillosa. Esto puede ser anecdótico nada más, pero es importante. Eran tan afines que Kant según relatan todos sus biógrafos, era un hombre de una disciplina férrea de unas costumbres absolutamente rígidas. siempre se levantaba a determinada hora a las seis de la mañana. daba un paseo antes de empezar a trabajar por la tarde para que no se vaya a creer que era un fraile puritano se reunía con sus amigos en la casa él decía que no debían ser más de nueve personas las que estaban en la mesa, a hablar de temas que no fueran filosóficos y a compartir un buen vino, una buena comida, etc. Pero era constante en sus costumbres, y una vez se sorprendieron sus vecinos porque Kant no había dado el paseo matutino a las seis de la mañana. ¿Qué pasaría con el señor Kant?, y dijo, es que estaba leyendo un libro que se llama Reflexiones sobre lo bello y lo sublime, de Jean-Jacques Rossio. Y no pude dejar de leer ese libro, y por eso hoy alteré mi costumbre. Eran de una afinidad intelectual extraordinaria. Son los fundadores, a mi modo de ver, del liberalismo y de la democracia moderna. Yo creo que ya es suficientemente atractivo lo que les he dicho. Para saber uno si la democracia tiene que ver con la autonomía personal, y que la autonomía personal es la misma dignidad, y que tiene que ver con la autonomía en la comunidad, que la comunidad no sea gobernada desde afuera, sino que aquella misma se gobierne. Entendemos por qué es que nos gusta la democracia y por qué vale la pena educar en democracia. Cuando a comienzos del siglo XIX una revista alemana formuló una pregunta a muchos pensadores, pensadores políticos, pensadores morales, filosóficos, teólogos, etc., la pregunta era, ¿qué es la Ilustración? Y se hizo clásica la respuesta de Kant, que se encuentra en un librito pequeño que se llama Respuesta a la Pregunta, ¿qué es la Ilustración?, y la respondió de esta manera, la ilustración es la salida del estado de ignorancia culpable en que se encuentra la persona, por no atreverse a pensar. Su lema era, sapare aude, sapare aude, es decir, atrévete a pensar, una respuesta muy linda, el texto clásico lo conocen todos los comentarios, si no, se lo recomiendo. Es un libro también bello, pequeño, un verdadero clásico. Yo dentro de las condiciones que pongo para seleccionar o clasificar un libro como clásico, exijo la brevedad. Un libro breve es maravilloso, como lo es el contrato social. Un poco más extenso, pero también es un libro breve. Pero como les digo, no fue Kant el único preguntado, sino muchos otros pensadores, filósofos, teólogos, etc., y dentro de ellos un filósofo radical alemán, Benjamin Erhart, que respondió también a esa pregunta, ¿qué es la ilustración?, de una manera tajante. La ilustración es el primer derecho del pueblo en una democracia. ¡Qué bella respuesta! ¿Por qué? Porque si con la democracia es el pueblo el que va a decidir, entonces es el pueblo que tiene que tener acceso a la ilustración. La ilustración en este caso es la educación. No es posible que haya democracia funcional a la demagogia. ¿Cuál es la democracia funcional a la demagogia? Aquella que se dirige a una masa amorfa, absolutamente amorfa, ambigua, que naturalmente para los demagogos es lo mejor, porque es completamente manipulable. Se encuentra en una situación de ignorancia, no se sabe para dónde va, etc en cambio, cuando uno es un verdadero demócrata y piensa que lo que hay que construir la democracia, lo que tiene es que construir el sujeto de la democracia y el sujeto de la democracia es el pueblo y el pueblo no puede ser una masa amorfa sino como dice muy bien Adela cortina tiene que ser una comunidad pensante, consciente, conviviente. Yo, a riesgo de producir molestias, pongo siempre un ejemplo de lo que es apelar a un sujeto democrático o manipular la opinión, haciéndoles pensar a quienes no están en condiciones de decidir cosas que se sometan a su juicio que sí están en condiciones y que lo están deci decidiendo. Aquí es donde viene la parte que puede herir susceptibilidades, y por esta razón presento excusas. Pero el primer referendo que el doctor Álvaro Uribe propuso en la opinión nacional tenía unas 22 preguntas. Y las 22 preguntas eran más o menos de ese tenor. Yo estuve combatiendo este, refer este referendo, tratando de hacer pedagogia en ese sentido. Había una pregunta que decía... Usted prefiere que los cargos de representación en las corporaciones públicas se llenen mediante el sistema de cociente electoral o mediante la cifra repartidora o número de Hunt. Y decía, el número de Hunt se extrae de la suma de los números naturales divididos por los cargos a proveer. Ustedes piensan que un campesino antioqueño o boyacense o santandereano ¿Puede descifrar semejante enigma? Yo recuerdo algo patético. Estaba yo en mi casa viendo los resultados del referendo esa noche. Cuando interrogaron, entrevistaron a una señora de nombre María del Carmen Reyes. La gente estaba asombrada porque la señora se demoró 48 minutos en el cubículo y le dijeron, ¿Usted por qué se demoró tanto? Y ella dijo, por una razón, yo no milito en ningún partido político, no tengo televisión, no me llega publicidad. Lo único que sé es que para ser uno un buen ciudadano debe cumplir ciertos deberes, como este, venir a votar. Y yo leí todas las preguntas y no entendí sino una, y fue la única que pude rayar. Yo publiqué una columnita que se llamaba La ciudadana María del Carmen Reyes. Lo único que pude es eso, pero qué cosa tan reveladora. Es decir, ¿cómo someten a consideración de la gente problemas que no están a su alcance? Ustedes saben que en Italia se despenalizó el aborto, pero con preguntas tan pertinentes como estas. En primer lugar, la despenalización del aborto no ofrece dificultades de información como las que, pu las que puse presente anteriormente sino que tiende a pulsar la sindérisis, digamos, el sentimiento moral de cada persona. Y le dicen, ¿usted está de acuerdo con que la mujer que suspenda el proceso de gestación sea sancionada siempre? Primera pregunta. Segunda, que si se da en las circunstancias de peligro de su vida, de muerte del feto, de violación, no sea sancionada? Dos cosas. ¿Y qué está pulsando? Está pulsando el sentimiento moral de cada persona. Fíjense, si nosotros proponemos un referendo sobre la pena de muerte, yo soy absolutamente enemigo de la pena de muerte, pero me parece que es pertinente. Y le preguntamos a la gente, ¿Usted está de acuerdo con que se fusilen a los secuestradores?, algunos dirán, claro, esos son unos hombres muy malos, unos delincuentes terribles, que los maten. Y otros dirán, que no, a mí no me gusta que maten a nadie. ¿Qué está respondiendo? El sentimiento moral. Hay un mito muy lindo que es justamente ese. Está expuesto en diálogo Gorgias, uno de los sofistas de Platón. Y se plantea este problema. ¿Por qué en las asambleas populares, cuando se trata de problemas de la medicina, de la salud de la gente, únicamente son llamados a hablar los médicos? Si se trata de la construcción de caminos, los ingenieros. Si se trata de la construcción de casas o edificios, los arquitectos. Pero cuando se trata de la justicia que me parece una cosa mucho más trascendental. ¿Son llamados todos los ciudadanos y cualquiera puede opinar? Y entonces el mito es muy bello. Y es que Prometeo que era un dios favorable a los humanos cuando vio que al demiurgo le habían quemado, quedado mal hechas las cosas porque la criatura humana no era tan fuerte como el león ni tenía alas para volar como el águila ni era tan veloz como la gacela, entonces hizo una consideración. Es necesario compensar esas desventajas con las que se encuentran. Y le mandó un regalito con su hermano Epimeteo. Y ese regalito es la sindéresis, la capacidad de discernir moralmente sobre problemas sobre esa naturaleza, sin que se tenga mucha información. Fíjense ustedes qué lindo es eso. Este diálogo transcurre en el siglo V a.C., el diálogo Gorgias o de los sofistas, diálogo Gorgias o de la retórica. Y 21 o 22 siglos después, en el siglo XVII, Descartes empieza su discurso del método diciendo «El sentido común es lo mejor repartido que hay en el mundo» hasta el punto de que nadie desea más del que tiene. Todo el mundo se siente muy satisfecho con el que tiene. Y Erasmo de Rotterdam, en Elogio de la locura, dice esta belleza. Es curioso. Yo he recorrido muchos templos en Europa y encuentro solicitudes a la divinidad muchas veces a través de la mediación de los santos. Entonces, este es un exoboto, un bracito de parafina o de cera, y al lado de una leyenda. Señor, para que me cures mi mano derecha o para que me cures mi pierna izquierda. Pero nunca he visto uno que diga, Señor, para que me hagas más inteligente de lo que soy. Todo el mundo se siente muy satisfecho con la inteligencia que tiene, y eso lo podemos reducir muy bien a esa capacidad de discernir, a esa capacidad moral que, de acuerdo con los griegos, había sido enviada como un regalo por Prometeo. En este caso, digamos que es una característica de la condición humana, y es esa capacidad de discernir. ¿Qué es lo primero que hay que hacer entonces? Si nosotros tenemos como un bien, y me parece que es difícil que alguien no lo tenga como un bien, la autonomía personal, que está, como les decía, puesta de presente en la oración por la dignidad humana. De pico a de la mirandola, puesta como prácticamente una condición de humanidad. La dignidad humana está íntimamente vinculada a la autonomía. A mí no me cabe en la cabeza que alguien no quiera ser autónomo. Aun cuando, como les decía por las anotaciones de Sartre, a veces uno tiene que tomar decisiones tales que diría qué tan bueno que las tomaran por mí y no tener que tomarlas yo. Pero naturalmente, rescatar la dignidad de la persona es rescatar su capacidad de ser autónoma. Empecé planteándoles o citándoles la referencia a Ortega y Gasset, Citándoles el ensayito que se llama Democracia Morbosa, donde él dice que cuando alguien afirme, yo soy ante todo demócrata, no se sabe muy bien lo que está diciendo, porque uno antes de ser demócrata tiene que haber definido otras cosas, es decir, debe haber elegido un rumbo en su vida, eso es lo que se denomina dar sentido a la existencia. ¿Para qué estoy yo sobre la tierra y naturalmente el creyente puede decirlo? Yo lo sé. Dios me puso sobre la tierra para que luego volviera a Él. Con Aristóteles diríamos, el fin del hombre es ser racional. Y Santo Tomás diría, la visión beatífica no únicamente ya un destino natural, sino sobrenatural, ver a un Dios. Una persona creyente tiene todo el derecho de organizar su vida de esa manera y que nadie interfiera en esa decisión. Pero, ¿quienes pensamos que la existencia no tiene más sentido que el que uno le atribuye? Porque si a mí me preguntan acerca de cuál es el sentido para el cual vine al mundo, para nada. Y entonces, yo soy quien tengo que decidir qué hago con mi existencia. Esa es la decisión trascendental. Hay un texto muy bello de María Zambrano, una filósofa española muy brillante y discípula de Ortega y Gasset, que se llama Democracia y persona, en el cual Zambrano dice algo que yo comparto plenamente. Todo ciudadano tiene que ser absolutamente consciente de cuál es el sentido que le da a su existencia. Especialmente las personas que hemos tenido acceso a la educación, debemos tener respuestas para preguntas como estas. ¿Usted por qué es cristiano? ¿O por qué no lo es? ¿Usted por qué es agnóstico? ¿O por qué no lo es? ¿Por qué es ateo? Es decir, uno de los vicios de esta sociedad, de la sociedad colombiana, que pone de presente ese carácter amorfo del sujeto político que es el pueblo, radica en esto. Si uno le pregunta a una persona, ¿usted es liberal o conservador? Yo soy liberal. ¿Y por qué? Porque mi tatarabuelo peleó con el general Uribe en Palo Negro. O el otro dirá, porque mi tatarabuelo estuvo con el general Pedro Nelo Espina combatiendo a Uribe. Nada más. Recuerden la violencia tan terrible, tan terrible política entre nosotros muy bien descrita por Eduardo Caballero Calderón, en una novelita pionera extraordinaria que se llama El Cristo de espaldas, en el cual se matan los chulavitas contra los cachiporros, los unos rojos, los otros azules, sin saber por qué son rojos y por qué son azules. Entonces la tarea es hacer consciente a la gente y que cada uno Especialmente cuando ha tenido acceso a la educación, sea consciente de cuál es su posición en el mundo. Usted acepta la ética cristiana? La ética cristiana es bellísima. E incluso para aceptar uno una propuesta como la ética cristiana, no tiene que siquiera que ser creyente, de ninguna manera. O usted acepta la propuesta utilitarista de Stuart Mills y de James? En el sentido de que lo bueno es útil, no, usted tiene que saber dónde está, o usted es partidario de que las instituciones de un estado sean diseñadas por un grupo de ilustrados, es decir, por personas con la mente cultivada, que le fijan una meta a ese país, y entonces en ese caso la persona estará optando por una posición ilustrada liberal. Usted es partidario más bien de que las instituciones sean el producto del proceso histórico. El proceso histórico es ciego, subterráneo, etc. Pero es el que va determinado. De acuerdo con esta perspectiva filosófica, ¿cuáles son las instituciones que un pueblo puede tener? Eso lo debe tener, ¿no? Eso lo vemos muy bien ilustrado en un debate muy interesante, posterior a la Revolución Francesa, que se dio entre Thomas Paine y Edmund Burke, un pensador conservador que es el verdadero fundador del pensamiento conservadurista moderno. El texto se llama «Reflexiones sobre la Revolución en Francia», en la cual critica acerbamente la tesis ilustrada de la razón, ¿Cómo así que en un grupo de ilustrados se atribuye a sí mismo el derecho de decir qué es lo que en un pueblo puede hacerse? Y eso le respondió Thomas Paine. En defensa de los derechos humanos y como el ejercicio de la razón, era que alumbraba el conocimiento. Para saber cuál era mejor destino para un pueblo. Yo desde luego estoy con la tesis ilustrada. Pero no desconceptuó ni mucho menos la tesis conservadurista. Es una tesis muy bien arguida, muy bien expuesta, etc. Entonces, pienso que una persona que se diga conservadora debe tener presente un ideólogo como Edwin Burke. Pero si a una persona le dicen cuál es su actitud política y contesta, yo soy socialista, ¿y por qué socialista?, díganos por qué es socialista eso es absolutamente necesario y algo más obligatorio para cualquier buen ciudadano especialmente si ese ciudadano ha tenido acceso a la educación pero entonces simplemente para rematar hay que tomar la referencia inicial de Ortega y Gasset descreo de la persona que dice yo soy ante todo demócrata María Zambrano en ese librito del que les hablo que se llama, parece estarle respondiendo a su maestro, porque dice, si a mí me preguntan por qué me gusta la sociedad liberal y democrática, en el sentido en que la hemos definido, la respuesta mía es esta. Porque una sociedad de esa naturaleza, decidir no es permitido, es obligatorio. Muchas gracias. Escuela de Maestros Y dado que la conferencia gira en torno a una pregunta inicial sobre educación ¿Por qué es importante educar en democracia? Los interrogantes en general estarán relacionados con esta temática Sin embargo, el horizonte en el que se responden las preguntas impele a reflexionar sobre diferentes asuntos relacionados con la sociedad en general Por ejemplo cuando se pregunta acerca de si es viable o no educar en libertad, si bien la respuesta alude al campo escolar, la reflexión se puede extrapolar hacia preguntarse sobre los derechos de los ciudadanos con esos mismos criterios de libertad. Igualmente, dentro de las 10 preguntas que le fueron realizadas a Carlos Gaviria, se encuentran interrogantes que derivan de la reflexión alrededor de la democracia explorando asuntos tales como la autonomía, la dignidad humana o la equidad social. Allí es posible encontrar cuestionamientos tan opuestos, como por una parte preguntarse si dar libertad en la escuela no estaría conduciendo a fomentar el caos y a colitar la irresponsabilidad, y por otra, si no sería más adecuado educar en la irreverencia y la anarquía, para fomentar una ruptura contra aquello que requiere ser transformado. Del mismo modo, se tocarán asuntos como la posibilidad de la autonomía en la toma de decisiones o el cuestionamiento por la viabilidad de la democracia en una sociedad altamente iniquitativa. En tal sentido, las preguntas que encontraremos a continuación tienden a enfocarse en el tema de la educación pero al mismo tiempo implican problemas generales de la sociedad y un abanico de posibilidades para sus soluciones. Un ejemplo de ello es la pregunta por la relación entre el dejar hacer según el criterio del estudiante y el hacer cumplir el deber por parte de los docentes. La pretensión del docente para hacer que el estudiante adquiera unos conocimientos específicos pero respetando la autonomía de aquel puede por ejemplo extrapolarse a la relación que ha de existir entre el estado y los ciudadanos en la que el estado debe garantizar que estos últimos tengan autonomía para la toma de decisiones y al mismo tiempo debe organizar la sociedad para que de ella no devenga el caos. En tal sentido, varias veces se ha escuchado, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, a gobernantes aludiendo a la necesidad de fortalecer la seguridad mediante una mayor represión para hacer cumplir la ley. Asimismo, se escuchan sectores populares protestando para hacer valer sus opiniones en las decisiones que atañen sobre sus destinos. Sobre cómo resolver esa disyuntiva entre el orden social y la autonomía de los sujetos, Carlos Gaviria nos da luces a través de sus respuestas. Del mismo modo, ante interrogantes alrededor de la necesidad de educar para que haya un cambio del actual estado de cosas, el conferencista sugiere que la dirección sea ofrecer al estudiante la posibilidad de tomar decisiones de manera autónoma, porque esa actitud es fundamental para buscar los cambios requeridos en la creación de algo nuevo, transformador. De esa manera, se puede pensar que la misma situación debería darse en el conjunto de la sociedad. Puede suceder, por ejemplo, que existan organizaciones sociales que se manifiestan de diferentes maneras, incluso rompiendo algunas normas para ser consideradas protagonistas de su destino, porque quizá consideran que no tienen los mecanismos para hacerlo, y en tal sentido, exigen la apertura de nuevas posibilidades de participación ciudadana. Otros interrogantes que presentaron estos educadores y educadoras están relacionados con el respeto y la actitud ética de los individuos ante sus semejantes. Una cuestión sobre la que se hizo especial énfasis es si es posible educar con base en el respeto y la tolerancia en una sociedad que al estar tan marcada por la inequidad pone en duda la existencia misma de su democracia. Al respecto, que aunque es clara la relación entre la manera como se educa y el tipo de ciudadanos a los que se quiere aportar para su formación, no es tan evidente cómo relacionar lo que se habla en las aulas y lo que se vive en el mundo cotidiano de los estudiantes para que ellos incidan en la sociedad que contribuyen a formar. Por otra parte, en general a nivel de toda la sociedad, esos interrogantes podrían extrapolarse a la pregunta por la manera como debería ser un ciudadano para poder ser autónomo, pero a la vez respetuoso por la libertad y derechos de los demás, dentro de un consenso colectivo y en la construcción de una democracia. Entonces, ¿cómo contribuir a que en el plano individual se siga la máxima kantiana de actuar en función de los derechos y deberes, pensando que serían los mismos para todos y no unos especiales para cada individuo, de acuerdo con su estatus social? ¿Cómo participar a nivel social en la formación del sujeto de la democracia, es decir, en la construcción de una sociedad cuya nación sea digna y tome consciente y autónomamente las decisiones que tienen que ver con sus vidas? Según el criterio de Carlos Gaviria, la educación juega un papel fundamental en la construcción de ese sujeto de la democracia, es decir, en la formación de personas y pueblos que pueden tomar las decisiones que les atañen para su destino, a conciencia y autónomamente. Un señalamiento a partir del cual Gaviria da luces a sus planteamientos sobre la importancia de Educar en democracia, que es su pregunta inicial. ¿Cómo responder a los desafíos de la democracia en Colombia desde la educación? ¿Desde qué puntos de vista es posible encontrar un horizonte hacia la solución de esas inequidades? Estas y otras preguntas se pueden encontrar a continuación, con posibles respuestas o luces para su desarrollo. que es naturalmente el miembro natural de una sociedad democrática y cuál es su objetivo, cuál es el sujeto de la democracia el pueblo pero no el pueblo entendido como una masa amorfa que no sabe lo que está haciendo que no sabe siquiera convivir como diría Adela Cortina el reto es construir el sujeto del pueblo el sujeto de la democracia que es el pueblo ¿Construirlo cómo? No con una masa, no como una masa ambigua, amorfa, sino como una comunidad conviviente y dialogante. Y para convivir de esa manera y para dialogar es necesario tener ilustración. Y esta no es, como les decía ahora, una educación especializada. Yo, por ejemplo, siempre he pensado lo siguiente, que la tarea de la universidad entre nosotros no es la de formar profesionales es muy bueno que la universidad forme profesionales pero eso lo pueden hacer incluso otras instituciones instituciones técnicas, tecnológicas, etcétera la tarea de la universidad es formar buenos ciudadanos es decir, formar personas para la convivencia y formar personas para la convivencia es educar en la democracia fíjense lo que les decía me di incluso la libertad de hablar, de criticar una propuesta del doctor Uribe a sabiendas de que yo sé que hay muchas personas que pueden ser partidarios del Dr. Uribe. Eso no importa, porque cada uno de estos temas debe ser objeto de diálogo, de reflexión. Nosotros en Colombia no sabemos tener contradictores sino enemigos. El que no está conmigo es mi enemigo. Eso es filosofía fascista, ¿cierto? Y por tanto, la filosofía democrática es otra cosa, es educar para la convivencia. Yo he pensado siempre eso. Incluso hay una obra, un librito muy bello, que yo aprecio sobremanera de un antiguo rector, presidente de la Universidad de Chicago, que se llama Robert Hutchins. Y el libro se llama La Universidad de Utopía. Hutchins se pone a razonar en una sociedad que no existe, ni en su patria, porque sus críticas van dirigidas a la universidad norteamericana y dice «Veo en el apego al dinero la disolución de la universidad americana». ¿Por qué? Porque la universidad americana entonces, la que critica Hutchins, ha cambiado. El propósito inicial de la universidad, el compromiso, que es un compromiso con el conocimiento, lo ha cambiado por otras cosas, por el cultivo de disciplinas o de temas que tengan demanda en el mercado. La universidad dispone sus programas, dispone sus currículos, de tal manera que pueda atender la demanda del mercado. Así se olvide completamente de su fin inicial, el propósito inicial que es el conocimiento. De manera en una sociedad como la nuestra, yo hago afirmaciones en relación con la educación, a veces muy radicales, que a la gente le molestan, como, no aceptemos que Colombia es una democracia. Colombia es una sociedad que tiene vocación democrática, en el sentido de que además de que la comuniquemos, la contagiemos a través de la educación, pero esta no es una democracia. ¿Por qué? Por lo que les decía, ¿estará ahora el pueblo colombiano en condiciones de resolver conscientemente qué es lo que tiene que hacer el pueblo en una democracia? Hay que decidir, y si no sabes sobre qué decidir, pues, ¿cómo se le atribuye una decisión y su legítima una decisión? Apelando a las urnas, es decir, hay que ser realistas. Cuando yo digo, esta no es una democracia, no estoy execrando la sociedad colombiana, sino que estoy situándola de acuerdo con mi percepción, donde debe estar. Es una democracia por construir, es una democracia germinal. Y para construir esa democracia, el primer ingrediente es la educación. Carlos Arturo Mejía No hay una contradicción de principio en la idea de educar para la democracia, es decir, una comunidad, el aula, es como un super ejemplo de una comunidad no democrática o no. Hay una figura de, yo enseño y usted aprende. Yo soy la autoridad y usted aprende lo que yo le diga. Los estudiantes quieren aprender, pero no exactamente lo que uno les quiere enseñar. La gente quiere aprender fútbol o jugar con los aparatos electrónicos, y no exactamente aprender geometría, pero es geometría lo que tienen que aprender y lo que tienen que aprender porque el profesor lo dice. Carlos Gaviria si usted me pregunta cuál es mi personaje histórico, esa es una de las cosas que yo puedo responder sin vacilación, porque yo ante todo soy una persona llena de dudas, de perplejidades, que no quiere simular que tengo la respuesta a la mano. Es Sócrates. Mi personaje es Sócrates. Sócrates es, por una parte, el primer gran educador. ¿Qué hace Sócrates? Dialoga. Dialoga con sus interlocutores. Él decía que no tenía discípulos siquiera. Sin embargo, esa tarea que está haciendo Sócrates es una tarea altamente política. ¿Por qué? Sócrates no ocupó cargos públicos, salvo algunos de forzosa aceptación como jurado del tribunal de los 500, etc. Pero nada más. Y no obstante fue la persona que más política hizo y que más educó. El problema es este, la democracia. ¿Cómo hay que entender la democracia en la educación? Yo no creo que la democracia en la educación consiste en que se les pregunte a los estudiantes, por ejemplo, ustedes quieren saber de física atómica o quieren saber de patinaje, de patinaje, entonces esto es democracia. A mí me parece que eso es absolutamente equivocado. Lo que ocurre es que al estudiante no hay que decirle tiene que aprender física y el patinaje no sirve para nada. Sino hay que llegar a esa conclusión mediante un diálogo con él. Sócrates siempre decía que lo que hay que hacer con el otro es la educación mayéutica o dialéctica, expulsarle, Como quien dice los centros nerviosos esenciales, para hacerle entender, o para que él entienda qué es lo más importante. Todos esos diálogos que él tiene, por ejemplo, sobre la valentía, sobre la sabiduría, los diálogos socráticos menores, que son los que a mí más me encantan y más me seducen, en los cuales Sócrates pregunta por la esencia de una virtud, y el diálogo no termina en una respuesta definitiva. Sino que termina en un interrogante, en el que le pregunta, por ejemplo, a un estratega ateniense. ¿Tú eres valiente? Yo soy valiente. ¿Y sabes en qué consiste el valor? Sé en qué consiste el valor. Y Sócrates empieza a interrogarlo. Y entonces el otro pone en evidencia que no sabe qué es el valor. Pero Sócrates le ha pulsado tanto de sus centros nerviosos, que el diálogo termina prácticamente de una manera desilusionante, termina es en una gran pregunta. Dice Sócrates, lo que veo es que tú no sabes en qué consiste la valentía, y yo tampoco, necesitamos un maestro. Es decir, pone de presente cuál es el camino para la educación. A mí me parece absurdo que se conciba la democracia en la educación como el hecho de que los estudiantes decidan si van a aprender matemáticas o van a aprender fútbol. Si se van a leer la biografía de Pelé o van a aprenderse el postulado de Euclides, etc. Pero hacia allá hay que llevarlos, no mediante imposiciones, sino mediante el discurso racional. Una de las cosas buenas de la democracia es que está guiada por discursos en ese orden. El populismo la demagogia, que es una desvirtuación de la democracia, es ni más ni menos que una simulación. Hacerle creer a la gente que está decidiendo sobre cosas que no entiende y, por tanto, que no está a su alcance decidir. Nelson Cuervo Entiendo la relación que hay entre el desarrollo del pensamiento y la democracia. En cuanto a que la persona sea capaz de tomar una decisión, se ha criticado mucho en nuestro país la forma de transmitir el conocimiento, que en lugar de ilustrar lo que crea que es una dependencia y todo está resuelto. Entonces, en mi época se hablaba de la educación tipo banquillo, lo sientan en un banco y permanece así hasta que termina el posgrado porque todo está hecho, todo está resuelto. No hay una cuestión muy clara de cómo desarrollar la autonomía, y se desarrolla más bien una dependencia. Entonces, uno se ponía a pensar en lo que usted hablaba del plebiscito, de todas las consultas, en todas las discusiones que hay en el país, pero la gente no entiende. Mi inquietud es, ¿el sistema educativo realmente sirve? ¿O será necesario abrir un debate en la forma como estamos educando? en la forma como estamos transmitiendo el conocimiento porque eso influye en la democracia Carlos Gaviria Sin duda, claro Yo he dicho que la educación es fundamental para la democracia y que no tenemos que razonar demasiado para llegar a la conclusión de que una sociedad democrática es atractiva que hay razones para que nos guste una sociedad democrática lo que tenemos es que preguntarnos esto su pregunta es absolutamente pertinente y fascinante. La educación para la autonomía no puede ser heteronómica, es decir, lo que hay es que justamente persuadir a la persona de cuáles son las calidades que tiene como tal. Según Pico de la Mirandola, el único ser capaz de trazarse un destino y perseguir ese destino es la persona humana. Hay que convencerla de esto, y que lo importante no es que él esté de acuerdo con el maestro, usted tiene toda la razón, en el sentido de que así no se educa para la democracia, porque esta es una dedicación heteronómica, en la cual el maestro siempre tiene razón, las opciones del maestro son las que prevalecen. Yo padecí, yo fui bien buen estudiante, pero lo deploro, porque fui buen estudiante de derecho Dentro de un sistema absurdo, donde si yo no estaba de acuerdo con la tesis del profesor, del penal me rajaban. Si yo tenía una tesis distinta, entonces, como el alumno sumiso, que eso es ser un mal alumno, llegaba y repetía lo que el profesor quería que yo le repitiera. Eso no es educar. La educación heteronómica no es una educación, de manera que lo que usted señala es absolutamente cierto. Es decir, ese es un debate que nosotros no hemos llevado a término hasta sus últimas consecuencias. Federico Díaz Granados Aquí hemos hablado mucho en la Escuela de Maestros de la Educación para la Incertidumbre, un poco pensando en la educación del siglo XXI y de todo lo que ha planteado de educar para la democracia. ¿Qué papel jugarían allí en una sociedad tan competitiva como en la que estamos, brutal, deshumanizante, en la cual la competencia es sacar a codo al compañero, las humanidades y las artes, la literatura y la historia? Carlos Gaviria Magnífica pregunta, y yo creo que tú tienes ya la respuesta, pero quieres posiblemente que yo razone un poquito más en ese sentido es lo esencial. Por ejemplo, cuando yo decía ahora que temía mucho que en una sociedad que, como subraya Michael Sandel, no simplemente vive bajo un modelo económico de mercado, sino que también es una sociedad de mercado. Las cosas se desvirtúan de tal naturaleza que la universidad empieza a pensar sus programas. En función de esto, somos signatarios de varios tratados de libre comercio es esto lo que necesitamos buenos administradores buenos economistas buenos ingenieros y se pregunta uno se necesitarán filósofos para qué filósofos y se necesitarán lingüistas para qué lingüistas ese es el temor mío entonces las universidades van plegando sus propósitos sus programas sus instrumentos a este tipo de sociedad Hoy pensaba, y a propósito de esta situación tan vergonzosa que vive la justicia, que este mismo señor Robert Hutchins, que habla de la Universidad de Utopía, tiene un bello capítulo en el que sostiene lo siguiente. Las facultades de Derecho enseñan a hacer memoriales. Esto se le puede enseñar en cualquier instituto técnico. Hacer buenos testamentos, ¿no? El compromiso de las facultades de derecho es humanístico, y por tanto la pregunta sería, ¿para qué el derecho? ¿Por qué hay derecho en la sociedad? ¿Qué función cumple el derecho? Problemas históricos, sociológicos, etcétera. Y por cierto, esto es lo que viene más a propósito de esta vergüenza que estamos viviendo. De magistrados que obran en función de intereses particulares y de sus propios intereses, ...y no de la justicia de abogados que dicen que sí, que cobran 4 mil millones de pesos y que eso que tiene, que eso está muy bien. Robert Hutchins dice que alguna vez lo visitó, él era profesor de Yale, abogado como les digo, pero ¿con qué concepción del derecho? Lo visitó un antiguo discípulo de la Universidad de Yale en Chicago... Y Hutchins le preguntó, dígame Ricardo, ¿es cierto lo que me cuentan? ¿Que en Nueva York hay gente que ejerce la abogacía por plata? Con eso les digo, ¿qué es lo que yo pienso que significan las humanidades en las universidades? Son la esencia de la universidad. Pregunta 5. Yo quisiera abrir con una frase que me dejó un poco atónito dentro del aula y es que le preguntaba a un estudiante que se si había hecho la tarea y me dijo, ¿Usted no sabe con quién está hablando, profesor? Creo que la sociedad nos plantea una doble moral en muchos sentidos. En la democracia estaba reflexionando en torno a una democracia y como este estudiante me podría decir, ¿Usted no sabe con quién está hablando? ¿Y por qué en la sociedad contestamos con preguntas así? Yo pensaba, ¿la democracia nos cobija a todos? ¿Cómo hacer para que nos cobije, para que todos tengamos, seamos partícipes de esa democracia, pero fuera del aula? Y afuera del aula, los medios de comunicación y la vida real nos dicen que no es así. ¿Y cómo hacer ese engranaje dentro del mundo, la sociedad? y lo que hay dentro del aula Carlos Gaviria Su pregunta corrobora todas las inquietudes que yo he planteado y mi afirmación radical de que esta no es una sociedad democrática, que la sociedad democrática está por construirse. Una sociedad democrática es una sociedad de derechos y no de privilegios, de derechos y obligaciones y no de privilegios. Nosotros sabemos que aquí el ciudadano corriente lo tratan tan mal Que el que no quiere ser tratado como ciudadano corriente Trata de insertarse en uno de esos grupos elitarios Bien sea por la economía, por el poder, por el apellido, etc. Con el objeto de que no me vaya a tratar a mí como cualquier ciudadano Que yo soy muy importante Cuando en una democracia lo bello es Tráteme como cualquier ciudadano. Yo recuerdo que el maestro Gerardo Molina cuenta en alguna entrevista que le hizo el poeta Arturo Camacho Ramírez para la emisora HJCK, la de Álvaro Castaño y Gloria Valencia. Él decía que seguía sorprendido de que una vez asistió a un espectáculo de teatro en Londres y de pronto sintió que había como un movimiento y miró hacia determinado sitio y dijo, ¿qué es lo que pasa allá? No, es que acaba de entrar el primer ministro, Winston Churchill, como un ciudadano común y corriente, casi imperceptible. La gente lo conocía y sabía qué rol estaba jugando en la sociedad, pero sin que se notara absolutamente que era un privilegiado, era una persona común y corriente. Es decir, todo eso va en el orden de lo que estoy diciendo. Nosotros, con esa mentalidad de casta privilegiada, no podemos decir que somos una democracia, Justamente hace parte de la educación para la democracia saber que una persona se asume como ciudadano y que ya sea ese motivo de orgullo, pero que debe tener la expectativa de ser tratado de una manera adecuada. Es decir, que invocar yo, mi calidad de ciudadano, no sea un maltrato, sino al revés. Cuando nosotros estamos buscando esto, pertenecer a un grupo privilegiado, es porque estamos corroborando que esta es una sociedad de privilegios, y que lo que aspira a la gente es a insertarse en uno de esos grupos privilegiados. Maritza Charris. Nosotros en el gimnasio moderno creemos que nuestros muchachos sean felices. Esa es una de nuestras premisas, ¿cierto? Pero ese ser felices a veces los muchachos lo malentienden precisamente con algo que usted comentaba hace un rato, con el desorden. Entonces, Creen que si se matriculan aquí, eso les garantiza ser felices a costa de una indisciplina, de una desorganización, ¿verdad? Así, hemos perdido un poco esa sed de conocimiento y hacia allá voy. ¿Cómo se hace? Sabemos que no hay una clave. Carlos Gaviria. Le voy a hacer una confesión. Yo soy un profundo admirador y uno de los libros que más ha influido en mi vida, no únicamente en mi relación con mis hijos, con quienes por fortuna tengo una hermosa relación, sino con la gente en general, es un libro de A. S. Neill que se llama Summerhill, Hill, un punto de vista radical sobre la educación de los niños. Es la educación en libertad en la que nosotros no creemos, y yo sí creo en la educación en libertad. En Summerhill Hill, Llegaban muchachos de casas en los cuales lo que prevalecía era el autoritarismo y se encontraban con que todo lo que está prohibido en su casa se podía hacer en sumergir Por ejemplo, no se podía hablar en un lenguaje ordinario, pero en sumergir sí se podía hablar con el lenguaje ordinario. Entonces ellos veían que para qué hablar ese lenguaje si no está prohibido, porque lo hablaban fundamentalmente porque estaba prohibido. Neil cuenta una anécdota muy linda a propósito de eso, porque le decían, bueno, y usted, ¿por qué tiene esa manera tan alrevesada de educar? Y contestaba, por una razón, porque yo, porque yo lo que creo es que la educación debe conducir a la felicidad antes que a cualquier cosa. Y le preguntaban qué hacían egresados Summerhill y la respuesta que daba que va también en ese mismo orden de ideas que estamos tratando era miren, tenemos buenos artistas, buenos escritores, buenos artesanos, excelentes carpinteros, herreros, etc. Buenos pintores, ni un solo primer ministro, y si hubiera salido alguno yo hubiera pensado, fracasé. Porque es el arribismo ahora una filosofía un tanto soñada, ¿Cierto? Los estudiantes no tenían que asistir a clase, pero había profesores tan sabios, tan encantadores que los estudiantes por su propia cuenta querían ir a oír a sus profesores, convivir con esos profesores. A uno le impugnan, es que usted tiene que asistir a la clase de geometría, pero es que esa clase es muy fatigosa y no aprendo nada, pero tiene que hacerlo, o sea, tenemos una educación, a mi juicio... Todavía muy acartonada, y esto que les digo, se los digo con temor porque podrán pensar que yo soy un anarquista en esa materia, y no. Lo que quiero es que nosotros pensemos en la libertad y consecuencialmente en la educación en la libertad. Leonel Riveros Mi pregunta también va unida a la anterior, que es el tema del amor al conocimiento. Pero también algo muy ausente hoy en día en la sociedad, que es el tema de valores, ética, un sentido de pertenencia, el tema de lo colectivo, de ver que no solo somos nosotros, sino que vivimos en sociedad, es algo muy ausente. Usted nos decía que eso en la educación y en la ilustración hoy en día se habla. Mi pregunta va encaminada entonces a cuál cree que sea la falencia y qué se puede hacer para que eso se vea en el día a día, porque eso se habla en las aulas, pero en el día a día, en el actuar, es donde no se ven ese tipo de cosas. Carlos Gaviria Pienso que los estoy desilusionando con mis respuestas, porque posiblemente ustedes esperaban otra cosa, pero yo no vine a ilusionarlos, vine a decirles con toda franqueza, con toda sinceridad, qué es lo que yo pienso a propósito de eso? Si ustedes me preguntan a mí, ese es otro dato que puede ser irrelevante, pero la pregunta podría ser, ¿qué es lo que usted más lo apasiona en la vida? Y yo les diría, la ética. Mi pasión es la ética. Me gusta más la ética entre otras cosas, porque en la ética hay un elemento como el de la autonomía, como el de tener que decir yo no puedo decir si el teorema de Pitágoras es verdadero o falso. Eso me lo demuestran y yo quedo ya convencido. No puedo hacer nada más cierto. Sin embargo, la inquietud mía por la ética y mi pasión por la ética me las indujo un profesor que nunca habló de lo bueno, malo, correcto, incorrecto. Era mi profesor de geometría y trigonometría en el bachillerato. Y ese señor fue el que me indujo a preocuparme por la ética. Este señor se llama Don Octavio Harry, un hombre que había nacido en Inglaterra y había venido muy pequeño acá. Se educó, creo que en el colegio de los Casas Manrique, en fin. Y este señor era así, llevaba más o menos 40 años enseñando álgebra y trigonometría. Todos los días preparaba la clase, encontraba una nueva manera de demostrar un teorema. Yo no hablo de la presentación personal Ninguna cosa importante, pero es bueno que frente a uno, esté una persona no como un gentleman, pero sí una persona bien presentada, rigurosa en sus tesis, preocupada porque hasta el último estudiante capte lo que se dice. Así era él. Les doy un ejemplo. Una vez nos dijo en la clase de geometría una frase griega y nos la escribió. Hoy los números gobiernan el mundo. La escribió. Era un viernes. El sábado él no tenía por qué ir a la universidad, al bachillerato. Y fue interrumpida la clase de filosofía que la dictaba el rector y le dijo: Señor, me da mucha pena, pero voy a interrumpir la clase cinco minutos. Es que anoche pasé muy mala noche porque yo les escribí mal esta frase en griego. Esa frase en griego no se escribe así. Esa frase se escribe de esta manera ¿Qué responsabilidad, por favor? ¿Quedar preocupado con eso? ¿Ir al otro día solamente a corregir un error que había cometido en la clase anterior? Había dos hijos de él que eran condiscípulos discípulos nuestros y Naturalmente, uno diría que para qué esos muchachos iban a estudiar los exámenes Si iban a saber cuáles eran los temas que Octavio ponía Tenía mucha ecuanimidad al calificar Llegaba a leer los resultados de las calificaciones y decía: Harry Norman, 0,2. Harry Gabriel, 0,5. Es decir, era impecable. Entonces a uno le provocaba imitar a ese señor. Eso tiene mucho que ver con lo que dice Ludwig Wittgenstein acerca de la ética. La ética no se dice, la ética se demuestra. Desconfíe usted de todas las personas que están moralizando todos los días, que tienen algún problemita de esa naturaleza. En cambio, la persona que simplemente muestra su conducta, la muestra abiertamente. Esa persona nos está seduciendo, nos está encantando, nos está invitando a que la imitemos. Con esto quiero decir que yo descreo profundamente de las clases de ética profesional. Nosotros hemos tenido la experiencia en la universidad muchas veces, cuando se decía es que ética solo tiene dos créditos, subámoselos a cuatro. Y se pensaba que esa es la solución, pero no. La solución está en la conducta de los profesores, en la conducta de quienes constituyen el instituto. Eso es lo esencial, que haya en el instituto gente que uno quiere imitar y para eso esas personas, sin proponérselo, son las que están moralizando y están induciendo en valores. Eso dice Wittgenstein. La ética no se dice, la ética se muestra. Pablo Parra Educar para la democracia Usted nos decía que la democracia lleva a la autonomía, y según los expertos la autonomía se consigue en los últimos estadios de desarrollo humano. Mi pregunta es la siguiente, para usted, ¿cuál sería el papel fundamental del maestro en estas edades de nuestros estudiantes para desarrollar en nuestros chicos esa autonomía tan necesaria? Carlos Gaviria. Otra de las preguntas que yo puedo responder posiblemente equivocadamente, pero sin vacilación. No me cabe duda de que la función del maestro no es transmitir conocimiento, sino transmitir Pasión por el conocimiento. Yo nunca había pensado siquiera en cuarto de bachillerato o quinto de bachillerato estudiar álgebra, trigonometría, geometría. Yo tenía claro que yo me iba a dedicar a las humanidades e incluso algún momento pensé que me iba a dedicar a la medicina. Pero ese señor que les comenté me hizo apasionar por las matemáticas. ¿Por qué? Por la manera como las enseñaba. Y qué bueno es tener tanta claridad en una materia. Por ejemplo... Como la ciencia del triángulo. Yo me apasioné por la matemática, no porque él me impusiera nada, sino porque tenía una forma de enseñar tan democrática, abierta, clara, el hecho de que estuviera buscando siempre nuevos rumbos, nuevos métodos de demostración de un teorema, que tratara a todas las personas de esa manera y en que se preocupara porque si un estudiante no había captado un problema, no fuera problema de él, sino del estudiante, no pasaba de un tema a otro hasta que el estudiante que él consideraba el menos brillante de la clase le respondiera adecuadamente preguntas de esa naturaleza. Entonces yo pienso que lo mismo era Sócrates. que hacía? Que inoculaba era ese virus de la pasión por el conocimiento. Nicolás Durán Yo me voy de esta charla con la impresión de que no deberíamos estar educando para la democracia. Democracia vista un poco como el sistema de participación política que refuerza las masas amorfas, todo lo que hablamos al comienzo, sino para la autonomía y el pensamiento independiente. Casi deberíamos estar educando para la irreverencia. Entonces mi pregunta es, ¿no sería más democrático educar para el cuestionamiento de la norma ¿Para la irreverencia consciente argumentada que para la misma democracia como sistema de participación política? Carlos Gaviria. Claro, lo que ocurre es esto. Cuando se educa para la irreverencia o se propicia la irreverencia, se educa para la autonomía. Usted no tiene que pensar como yo. Piense de manera heterodoxa. A mi juicio... Uno de los vicios de la sociedad colombiana consiste precisamente en aspirar hacia la uniformidad del pensamiento. Eso no es bueno, incluí cuando aquí se habla de que el doctor Álvaro Uribe le está haciendo mucho mal al país, lo está polarizando. Frente a esto, yo que como se los he confesado no soy uribista, digo, por favor, está polarizando el país. En una sociedad democrática lo que debe haber siempre es varias propuestas y motivos de argumentación, de discordia intelectual. Lo que pasa es que nosotros le tememos porque, como no sabemos disentir, sino que, como ya les decía al comienzo, al adversario lo convertimos en enemigo, entonces de ahí se sigue la violencia y a la violencia sí hay que temerle. Pero esa persona que usted está pintando irreverente y heterodoxa, es la persona más importante en una democracia, porque está revelando su autonomía, su capacidad de ser autónomo, y dentro la capacidad de ser autónomo está la capacidad de disentir del otro y argumentar por qué mi posición es mejor que la suya. Incluso la pregunta anterior me parece tan clave que en realidad me dice a mí por qué educar para la democracia. Yo pienso que es educación para la autonomía, y cuando se educa para la autonomía, se está educando para vivir en la dimensión individual kantiana y en la dimensión social roussoniana. Y por tanto, educar para la autonomía es educar para la democracia. Por tanto, si consideramos que es bueno ser autónomo, entonces naturalmente estamos aplaudiendo también una propuesta como la de la democracia auténtica, ¿no? Yo tuve una experiencia cuando cursé un año de Derecho en la Universidad de Madrid que en ese tiempo todavía no era la universidad complutense, sino la universidad central. Y había una materia que era como instrucción cívica o algo parecido, y era una apología del fascismo y concretamente del falangismo. Entonces había que aprender esa cartilla. Cuando regresé al país me dijeron, ¿qué tan bueno tener una cartilla para la democracia? pero con eso estaríamos negando totalmente lo que es la educación para la democracia. La democracia, una vez más la vinculo con Wittgenstein, se muestra a sí misma tan atractiva cuando es auténtica, que las personas deciden autónomamente, tanto a nivel individual como a nivel social, y yo creo que de por sí eso constituye ese acicate para tener una sociedad como la que nosotros todavía estamos muy lejos de tener. Jenny Hidalgo. Estamos hablando de educar para la convivencia. Voy a cumplir seis años en Colombia y una de las primeras cosas de las que me di cuenta es que, si bien es cierto que este es uno de los países con una democracia más fuerte, en términos de qué tan antiguo ha sido, Realmente no es una democracia, porque tenemos una sociedad llena de privilegios. Yo vengo de un país donde sí hay mucha gente privilegiada, pero también somos una sociedad plural, y ahora estamos dejando de serla. El punto es, ¿cómo hacemos nosotros que estamos en medio con chicos privilegiados para que estos chicos puedan ser educados en una autonomía que les permita realmente ser plurales y realmente darle espacio a los demás? Porque siendo claros, nosotros estamos educando chicos con privilegios. ¿Cómo hacemos para que ellos puedan salirse de ese estándar o de ese molde y venir a practicar y a construir una sociedad en la cual quepamos todos? Carlos Gaviria. Voy a utilizar una palabra que sé que es muy problemática. Yo pienso que si usted dice Señáleme una democracia plena, soy incapaz de decir una, pues dentro de las sociedades nuestras a la democracia hay que tratarla como una utopía. ¿Y qué es una utopía? En griego significa lo que no tiene lugar, pero no tiene lugar, no significa que no pueda tener lugar. Una cosa son las llamadas utopías comprensivas, como por ejemplo la utopía marxista de la sociedad sin clases, y por tanto donde desaparece el derecho y desaparece el estado Porque los hombres, los humanos, necesitamos ser gobernados, etc. Otra cosa con las utopías parciales que propone por ejemplo Amartya Sen, en un libro muy bello Uno de los últimos que se llama La idea de justicia La propuesta de Sen es hacer una especie de balance, de escrutinio De las mayores vergüenzas que tiene una sociedad de la desigualdad de la distribución de la riqueza inequitativa, de los privilegios, etc. Y pensar de esta manera. Nosotros tenemos un coeficiente de Gini en Colombia vergonzoso. Y las personas preguntan, ¿pero no hay países que tienen un coeficiente de Gini más presentable? Sí. Entonces, ¿nosotros por qué no logramos si hay otras sociedades que lo han logrado? Nosotros no tenemos demasiado aprecio por los privilegios, pero hay sociedades en las cuales los privilegios no son tan apreciados. Yo les advierto, conozco mal, pero he visitado los países escandinavos. Dinamarca no, pero sí Suecia y Noruega. Y me asombro esa vocación democrática de Noruega. ¿Vistan qué? Lo siguiente. Noruega, el lujo no es de mal gusto. Las personas viven en casas similares, dignas todas desde luego, porque tienen muy buenos ingresos. Pero aquí puede vivir un multimillonario y enseguida una persona que vive dignamente con los ingresos de su salario. Además, no utilizan esos carros despampanantes de marca, sino que todos se mueven en automóviles parecidos. E incluso a la persona que utiliza un vestido ostentoso de marca o se mueve en un vehículo de esos, la silban. Eso es una sociedad con vocación democrática, igualitaria, de buena ciudadanía. Entonces nosotros podemos preguntar, ¿será que eso no lo podemos lograr? ¿Que estamos definitivamente condenados a ser como somos o podemos mejorar? A mí ese ejercicio de las utopías de y Sen me encantan. Mira sociedades mejores que las nuestras, que han logrado cosas que nosotros no hemos logrado pero que nos muestran históricamente que es posible lograrlas. Por eso les decía yo, no me atrevo a asegurar. Esa es una democracia plena, no, pero es una sociedad mucho más democrática que nosotros y tenemos ejemplos contemporáneos de sociedades que han superado muchas lacras, que nosotros todavía no hemos podido superar, incluso con la ayuda invaluable de la educación. Santiago Espinosa Muchísimas gracias, doctor Gaviria, por sus palabras. Gracias por las intervenciones del público y las preguntas. Carlos Gaviria. Muchísimas gracias. Para mí era un privilegio, no solo un honor, venir a un instituto con el que tengo tantas afinidades ideológicas, éticas, etc. Y sobre todo, a lo que más me gusta. Yo, fundamentalmente, toda la vida lo he sido un maestro. Y lo que más me gusta es el diálogo con las personas con las que puedo dialogar. Muchas gracias a ustedes. persona encuentra para sí misma. Cuando se piensa acerca del sentido de la vida, se piensa en una sociedad en la que ese sentido sea realizable y de allí se deriva una posición política. Entonces, antes de que una persona afirme su posición política, debe poder responder por qué considera válidos esos criterios desde sus propios conceptos y no por obedecer el pensamiento de otro, o por qué siempre ha sido así. Respecto de lo anterior, surge entonces el interrogante. ¿Cómo debe ser una sociedad en la que las personas que la componen puedan decidir su enfoque político particular y al mismo tiempo convivir y participar en la construcción de la sociedad con otras personas que piensan diferente desde sus particulares sentidos de la vida? En segundo lugar, al presentar su concepto de democracia, Gaviria lo evoca desde el pensamiento ilustrado liberal. Así llama la atención sobre el imperativo kantiano que dice Obra de tal modo que tu conducta pueda convertirse en regla de conducta universal. A partir de dicho imperativo, el conferencista nos habla del ejercicio de pensar desde uno mismo y con autonomía, pero también pensando en el conjunto de la sociedad. Por otro lado, partiendo de los postulados de Rousseau, Gaviria también manifiesta la necesidad de que la sociedad sea una comunidad, que es decir sí tome las decisiones que le atañen. En relación con esto, se señala a la inequidad social como la causante de que en Colombia no se viva en democracia, pues sería iluso pensar que los más poderosos del país tienen las mismas posibilidades que la mayoría de la población. En cuanto a aspectos como el acceso a la salud, la educación, o los recursos, por ejemplo, lo cual deja muy en claro que no toda la población tiene los mismos derechos ni las mismas posibilidades de elegir su destino. Así, para Gaviria la democracia en Colombia, más que una realidad, es un proyecto por construir porque no se trata de una comunidad que sustentada en la igualdad de derechos y deberes pueda definir qué quiere construir para sí. Del anterior surge la pregunta ¿Tenemos que ser todos iguales para tener los mismos derechos y deberes? ¿Es lo mismo pensar en la igualdad que en la equidad? Como tercer punto se expone en la conferencia que para que haya verdadera democracia las decisiones que se tomen para el conjunto de la sociedad las ha de tomar el pueblo de manera autónoma y con conocimiento de lo que está decidiendo. Gaviria es contundente al decir que la democracia difiere de la demagogia, porque en la segunda se hace creer al pueblo que éste toma las decisiones que le atañen cuando en realidad se le está manipulando, a partir de su ignorancia. Desde un punto de vista democrático, un demócrata real debe precisamente propender hacia la continua construcción de la democracia, y ello pasa por construir al sujeto de la democracia, que es el pueblo. Sin embargo, no ha de considerar al pueblo de una manera indefinida ni amorfa, sino que, aludiendo a los criterios de Adela Cortina, se le debe pensar como una comunidad pensante, consciente, conviviente. Por tanto, no es suficiente que el pueblo participe con su voto de unas elecciones o un referendo para decir que el pueblo toma las decisiones. Para ello, hay que garantizar que ese pueblo sabe lo que está decidiendo, que conoce y ha reflexionado alrededor del tema de esa elección, para así determinar que efectivamente participa de manera autónoma y consciente sobre los destinos de la sociedad a la que pertenece. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, surgen los interrogantes. ¿Cómo evitar la manipulación de la demagogia? ¿Qué mecanismos serán los idóneos para constru construir esa participación democrática desde la conciencia del pueblo si allí mismo existen diversas maneras de tomar decisiones? Por último, podemos decir que para Carlos Gaviria la educación juega un papel fundamental tanto en la construcción del sujeto de la democracia como en la constitución del régimen democrático. Por una parte, señala que educando en la libertad puede desarrollarse la autonomía del estudiante, lo cual a la postre sería un factor que incidiría en el fomento de la democracia. Por otra parte, expone que es esencial la formación de los valores individuales y comunitarios de la democracia para que la ciudadanía y la sociedad puedan construirla desde bases sólidas. Las dudas e interrogantes que este tema genera irán entonces alrededor de preguntas como ¿Únicamente dentro del sistema educativo académico alguien puede atreverse a pensar? Aparte del sistema escolar, ¿dónde más es posible reflexionar y decidir qué es lo mejor para la sociedad? Y dentro de la formación de la ciudadanía, ¿Cómo es posible la construcción de una sociedad democrática? Para finalizar, podemos decir entonces que los aportes e interrogantes que ha dado esta conferencia tienen que ver con reflexionar acerca de la forma como cada persona se considera a sí misma, cómo le encuentra sentido a su vida y cómo convive en sociedad. Dicho lo anterior, es válido pensar esos temas desde esas preguntas. ¿Hasta qué punto somos autónomos y conscientes de nuestras decisiones? ¿Estamos preparados para una participación verdaderamente democrática? Este texto es precisamente un llamado a reflexionar acerca de dichos asuntos para intentar actuar de manera consecuente tanto en la vida cotidiana como en la vida pública.